1: Tja Jonas. Tjena. Läget? Det är bra. Nu ska vi snacka valuta. Ja. Eh, vi har ju människor, vi svenskar ut och reser rätt mycket. Precis. Och vi är lite frustrerade. Ja. ja vad tror du vi är mest frustrerade över? Ja, det är väl valutakursen. Ja, folk tycker det är dyrt alltså.
0: Jo, det har blivit väldigt dyrt.
1: Mm. Jobbigt, framförallt i USA och Europa. Ja. ja vad, så vi ska snacka lite grann om vad det här beror på. Eh, det ska vi, just det ska vi sig inte gräva in oss i för mycket. Men, men vi tänkte ändå, vi har eh, frågat lite ChatGPT här varför det blev så här. Ja,
0: Fått lite olika svar.
1: <laughs> ja, exakt. Men, eh, och sen eh, så ska vi prata om lite olika saker. Vi ska snacka kreditkort. Ja. Och det här som kallas valutanväxlingspåslag. Precis. Hur det fungerar, om det är bra och dåligt, eh, att det där. Ja. Eh, vi ska snacka om Curve och Revolut. Precis. Med två lösningar på det här som är ganska intressanta. Ja. Som många använder. Exakt. Eh, vi ska snacka va valutaväxling via butik som till exempel Forex eller Bankomat. Precis. Och sen ska vi snacka om lite resmål som har blivit både billigare och dyrare. Ja. Eh, och varför man kanske ska resa till dem. Och det är väl ungefär det. Ja. Um, så ja, jag hoppas att vi kan hjälpa folk som är, tycker att det är jobbigt att resa.
0: Precis. Mm. Du, uh,
1: du har ju själv just varit
0: och rest. Ja. ja men du var ju på Sri Lanka. Uh, precis, så två av de här länderna som uh, vi ska ta upp senare har ju varit på. även ja. ska till det tredje, så att jag känner att jag har valt de här tre resmålen ganska strategiskt. Ja, det har du gjort, ja. Ja. Har du tänkt så när du har bokat dem? Ehm... Um... Nej, inte, inte riktigt, men det har väl bara blivit så. Det har bara råkat bli så. Ja, så alltså det är faktiskt väldigt tur. Ja, men det är ju bra. Ja, så är klarar klara med undan.
1: Ja, men snyggt alltså. Um, men du, vi tar från början då. Vi ska ju först snacka om hur det kommer sig att vår svenska krona har
0: blivit svag. Ja. ja. Har du koll? Um, lite grann faktiskt. Ja, <laughs> det är väl... Vad skulle du säga? Jag skulle säga att det har väl att göra med de senaste månadernas eller årets räntehöjningar- att mm. svenskar är ju bland de högst belånade folket i Europa ja. och att um, ja, alltså en högre ränta innebär ju då att köpkraften urholkas mm. i svenska hushåll Just det. och då blir väl kronan mindre attraktiv för utländska investerare att investera i Sverige, ja. därav, så har, ja, därav faller kursen. Okej, okay. ja men det är bra. Ja, nej,
1: ja det, det är många. jag tror att det finns en poäng i det du säger, men alltså rent makroekonomiskt brukar man ju faktiskt säga att låga räntor leder ju faktiskt till att ens valuta försvagas. Mm. För att är, utlänningar Vill inte sätta sina pengar För man får inget för pengarna För det är så låga räntor Precis. Men det får ju bieffekter som du är inne på Det, fin, det, det ligger säkert mycket i vad du säger
0: ja.
1: När jag kollar upp det här Så var, var det en den största anledning Som listades var tydligen att Riksbanken har på senare år Sålt en helsikes massa sek Ja för tydligen har det liksom gjort en liten strategisk ändring att Riksbanken vill inte riktigt ha så mycket reserver i, i svenska kronor så man har sålt av dem ja. och placerat mycket pengar i utländska valutor. Och då blir det ju liksom, det är ju det här tillgång efterfrågan, då, bara, då när, man säljer, när man säljer en massa av en sak då går den ner i pris. ja. Så det är det. Men sen, och sen har vi de här grejerna som du snackar om och sen så tror jag men det, det är ju lite men det var också så här låg efterfrågan på det som tillverkas i Sverige. Ja. Vår industri är liksom inte lika stark längre. Uh,
0: nej, vi är ju eller ja, vi är ju fortfarande en exportbaserad ekonomi så att en svag krona gynnar ju egentligen exportföretagen. Mm.
1: Men det är ju bara att det är färre Utlänningar som vi köpa svenska varor Ja Men då, det är därför priserna går ner ah, bla, bla, bla Ja. I alla fall eh, det, Vi är ju verkligen inte en podd som handlar om valutor Nej Jag <laughs> undrar om det är många som lyssnar som himla med ögonen nu ja, Och, och snackar dog...
0: killarna om. Ja det är väl många som har mycket bättre koll på det än vad vi har ja, ja, är... men, <laughs> men lite koll hade vi alla fall. Ja. Du eh, Vi ska börja prata om kreditkort Precis vad, Berätta kan du ta oss in i det Ja, så att om vi nu pratar om poängkreditkorten i Sverige mm. och eh, de, som, ja, de enda som finns just nu det är ju Amex och eh, Mastercard. Ja. Det vill säga SAS Amex och även vanliga Amex och sen även SAS eh, Mastercard. Precis. Eh, båda de här korten har ju då ett valutapåslag. Ja. Eh, och det är 2%. Det är 2% på båda då? Ja. Jag kollade upp lite grann vad
1: konkurrerande kreditkort som inte är sådana här poängkort har för valutaväxlingspåslag. ja då har du till exempel Norwegian-kortet som det är ju faktiskt ett poängkort men inte riktigt på samma sätt som vi vi tycker inte att det är det på riktigt Nej. men de har 1,75% ja. så det verkar som att de flesta korten ligger på 1,75% men de här korten som vi rekommenderar till våra kunder de ligger snäppet högre
0: precis, mm. och det kan tillägga med det här Norwegian-kortet Det är Norwegian-programmet är ju som ett vanligt cashback-program ja Eh, tidigare så var det så att de inte hade ett valutapåslag, vill jag minnas. Just det. Och eh, när man har ett valutapåslag på ett sånt här kort så äter det upp hela den cashback som du då får tillbaka. Så, så nu stämmer. tidigare var ju det kortet på 2%, tror jag. nu tror jag att de har sänkt till 1%. Så att man går ju back på att betala med Norwegian-kortet <laughs> ja, med jag. det här valutapåslaget.
1: Ja, du går exakt, du går ju back mot valutapåslaget sen kanske du inte går
0: back jämfört med andra kort. Um, nej. nej, men när man börjar kolla på de här poängkreditskorten ja. det, det är ju trist att betala med 2% men vissa har ju kryddat upp det här lite finare. Ja. Um, men de, i, i, så var det väl förut på svenska kort? Uh, är det
1: något av de svenska kort som fortfarande kryddar utländska köp?
0: Uh, svenska Amex hade tidigare en liten fin krydda på Membership Rewards så att då fick man 3x MR-poängen uh. när man gjorde köp i utländsk valuta. Mm. Det här togs sig bort då för att det var sommaren 2020. Det är då väldigt trist. Ja,
1: tråkigt ju. Ja. Men jag vill minnas att det fanns någonting sånt även på
0: eh, SAS-elitkortet. Nej, uh, nej. nej, däremot det finns inte. det på SAS Mastercard Premium. Det var där det fanns? Ja, så att där tjänar du 20 poäng per 100 kronor när du gör köp i utländska valuta. Ja, det ser. Mot eh, vanliga 15 poäng per 100 kronor. Så det finns en krydda kvar? Ja, men, men
1: då är intressant då att och det här valutavväxlingspåslaget det ska man ju inte,
0: det ska man ju ta på allvar. Absolut. Det är ju rätt mycket liksom. Ja, gör ja, man mindre köp då är det runt samma, men när man liksom ska betala en dyr hotellnot eller om man ska köpa något dyrt utlandet mm. det är då det verkligen kan kännas av. Till exempel ett hotell på Maldiverna för hundratusen och sen betalar det två procent och en av två kronor. Mm. Mm. Exakt.
1: Men du, jag kom på att när vi förberedde här så jag kollar upp kreditkort. Hur är det
0: med debitkort? Bankkort? Ja, de, för mycket länge sen när jag var student så använde jag ett Swedbank Mastercard. Ja. Och även där tog de ett valutapåslag. Vet du de om det är lika högt som det här? Det var på, tror jag att det var 1,5%. Ja, exakt. Jag har för mig att det är något lägre. Ja. Men det är ändå så här, det är ingen stor skillnad. Nej. Nej, och där får det inte ut någonting utan då är det pengar som bara försvinner rätt ut. Exakt. Medan på enkridskorten så får det ändå lite av en återbäring i form av poängen. Och du, och det är intressant för vi ska återkomma
1: till det här med cash men, men vet du hur redan när man tar ut cash i utlandet då får du ju
0: också. Eh, precis. Ja. Så det är så länge transaktioner görs i en utländsk valuta så blir ju det här påslaget. Ja och det är oavsett och, och det att
1: ta det ut kanske räknas ju också som en transaktion. Ja. Ja exakt. Och okej okay, så då har man de här påslagen som kan ju bli ganska omfattande. Precis. Och, och jag menar reser du i, i jobbet och sådär och använder ditt kort hela tiden. Då kan det ju vara smart att titta på någon av de här lösningarna. Ja. Och då ska vi, då ska vi snabbt snacka om Curve och Revolut. Precis. Vill du ge en liten introduktion till det här?
0: Vi kan ju börja med Curve mm. och det är väl ett kort som vi kan koppla flera kort till. Ja. Um, om man har till exempel den gratisvarianten så kan du ha två kort. Du kan ha ditt till exempel SAS Mastercard och du kan ha ditt vanliga bankkort. Mm. Um, och i Curve då kan du ställa in vilken valuta som du vill att kortet ska belastas med. Just det. Så har man den i SEX så oavsett om du gör ett köp i utlandet och betalar i USD- så kommer Curve då att debitera ditt SAS Mastercard i SEK. Mm. Och då slipper du därmed betala med 2% i växningspåslag mm. på SAS Mastercard. Och bara praktiskt
1: då så funkar det ju så att du, du skapar ett konto hos Curve. Du ja. får ett kort skickat till dig. Precis. Ett fysiskt kort. Ja. Och det kortet kan du också lägga in i Apple Pay. Ex exakt. Ja. Och när du betalar med det kortet så är det pip då i apparaten. Då, då vaknar ju Curves app till liv har jag för mig. Eller eh, gör du förinställning?
0: Eh, nej, utan du betalar med kurvkortet och betalar du som valt. Och sen får du notis i SAS Mastercard-appen att pengarna de debiteras därifrån. Ja, just det. Men att,
1: att du talar om för kurvkortet att lägga det på ditt SAS Mastercard, det har du gjort i förväg. Eller gör du det inför varje transaktion?
0: Nej, utan det kan man lägga in i förväg. Mm, så då har man det som ett förvalat Sen kan man även flytta transaktioner så att låt säga att du har kunnat betala med fel kort. Ja. Då kan man göra något så för Go Back in Time. Ja. Då kommer ditt sas ska krediteras med mm. den transaktionen. Mm. Och sen kommer ditt andra kort, ditt bankkort, att då debiteras. Ja. Så då har transaktionen flyttats från ja. ett kort till ett annat. Det är ju rätt smidigt ju. Ja.
1: Och det kan ju vara så att du har liksom vissa, jag vet inte vad, men, men liksom du har olika kort som du vill använda på olika sätt i olika marknader eller på olika tider och sådär. Precis. Då ligger de alla där och så kan du liksom hoppa fram och tillbaka mellan dem. Ja. Och som du sa så kan du även ångra. Exakt. Ja. Och i och med att du kopplar ett kort till ett annat här, jag tycker det är rätt smidigt. Det handlar ju inte om att du ska förefylla liksom, olika konton och sådana saker. Nej. Utan det är en direktkoppling. Exakt. Och du, Curves tror jag tjänar sina pengar på månadsavgifter. Exakt.
0: Eller? Ja, det är väl egentligen månadsavgiften och sen skulle jag säga...
1: De kanske tar en liten transaktionsavgift.
0: Inte en transaktionsavgift, men... Jag för mig att valutakursen kan även vara lite lite sämre. De... Ja, ja
1: de, de, exakt. De hittar lite marginaler där ja. Ja. Men väldigt lite. Exakt. Så
0: det är fortfarande mycket bättre än att betala de här två procenten. Ja, exakt. Okej, det var Curve. Ja. Sen har du Revolut. Precis. Det är rätt stor skillnad faktiskt. Exakt. Revolut. Där. Revolut, där förladdar du ditt konto mm. så att du kan köpa valutor i förväg och då till exempel köpa, något säga att du ska åka till USA om mm. en månad och då mm. tänker jag okej okay, ja, men nu kanske jag passar på att köpa lite USD när kursen har gått ner litegrann ja. och då har man hedgat sig mot eventuella kursförändringar. Och de köpen kan du göra med ditt kreditkort eller? Eh, precis du kan ju ladda på ditt revolutkonto med ett bankkort eller ett kreditkort. Och det gör det så att säga hemma så att det blir inga valuta växlingspåslag. Ja exakt ja. och sen där så köper du den valuta som ja, du vill ha. Och likadant är att du får hem
1: ett fysiskt kort. Precis. Och det funkar också i Apple Pay. Ja. ja. Och sen har du lite, lite olika nivåer där så att du kan liksom ha du, du kan börja betala en månadsavgift och då får du en massa extra tjänster. Precis. Va,
0: vad är det till exempel? Har du koll på det? Um, de, de har ju något kort, jag har inte jättebra koll på valut, men det är något kort som nästan ska motsvara Amex om i just årsavgift.
1: Det, just det. Och då har du lite så här... Um, Launch access. access. och du har försäkringar och du är lite snaggig.
0: Ja, exakt. Ja.
1: Ja, ja, precis. Ja, men det är väl bra? Ja. Eh, det är ju rätt många frekventa resenärer som använder det här. Absolut. Jag får lite intrycket av att Curve, Curve tycker jag låter smidigare. Jag tycker att det är smidigare, absolut. Ha, har du någon av de här tjänsterna? Eh, Curve använder jag, men inte Revolut. Nej, ja, just det. Men har Revolut också? Nej, Revolut har ju såklart inte Go Back in Time, eller? Nej, nej. inte vad jag vet. Och det är rätt fiffigt. Ja. Och det finns ju en grej som folk använder Go Back in Time till.
0: Precis. Vad är det? Det är ju när det är dubbla poängkampanj på SAS Mastercard. Och det är till exempel över en helg.
1: Ja. Och sen även om du har
0: handlat på måndag så kan du ta tillbaka det till söndag. Uh, nej utan det är alla köpte gjort innan dess. Så att låt säga att nu den 24-26 till november så hade ju SAS en sån här dubbla poängkampanj på Mastercard Premium. Ja. Och då vill ju man försöka maxa det så mycket som möjligt. Men man, man kan ju inte maxa sin spänd på de här två dagarna. Nej. Så då gör man sina vanliga vardagsköp på sitt bankkort mm. under hela november. Och sen när det väl blir den här dubbla poänghelgen. Då flyttar man alla transaktioner därifrån till SAS Mastercard. Mm -hmm. Och då får man dubbla poängen. <laughs> Just det. Ja, det är ju
1: fiffigt ju. Ja. Mm. Det var det vi nämnde om i ett tidigare avsnitt. Att det är liksom folk har gått från att hålla på... Och flyga som ganingar kors och tvärs för att samla poäng till att göra sådana här saker istället. Precis. Ja, det finns lite hack. Ja. Okej, okay, det var de två grejerna. Mm. Eh, som sagt, eh, du och jag tycker att Curve känns lite smidigare. Ja. För har du hört något argument för att Revolut är bättre?
0: Jag är faktiskt inte så insatt på det. Så
1: Nej. Så jag törs inte svara. Nej, vi är inte riktigt de som ska rekommendera. Nej. Men de, det, kan, det är intressant att titta på dem i alla fall. Absolut. Du, och sen har vi kommit till det här eh, om man ska växla sina pengar till exempel hos Forex innan man sticker. Ja. Eller om man ska ta med sitt kort ner och eh, ta ut pengar i bankomat Precis. Så hur resonerar vi här då? Jag brukar alltid ta ut pengar på plats i bankomaten. Precis, det finns ju då eh, lite olika saker att tänka på här. Ja, du har ju dels, var ska vi börja? Är det valutakursen? Eh, precis. Mm. Var är, om de här två alternativen, var är valutakursen bättre?
0: Eh, det är alltid bättre i bankomaten i, i det lokala landet. Det är det, ja. ja? Och det är för att de här stora bankerna har sett till det, eller? Det blir ju dagens, eller man kan säga, vi kan ju börja med Forex då. Mm. Liksom alla sådana här valutaväxlingskontor, de tar ju alltid en mycket sämre kurs för att det är ju där de tjänar pengarna. Ja. De lägger ju på en ganska kraftig marginal. Ja. Um, när du tar ut din bankomat, så då är det inte samma sak. Då är det liksom spotkursen, dagskursen som du då får betala i bankomaten. Men du har ju valutaväxlingspåslag. Exakt, så att det kort du använder, där får du då betala ett valutaväxlingspåslag. De ja. är 2 procenten oftast. Ja, som vi pratade om innan. Ja. Sen, beroende på vilket kort du har, så kan det vara tvungen att betala en, en uttagsavgift ja. via din kortutgivare. Precis. Till exempel 30 kronor eller vad det kan vara.
1: Och trots detta så anser du att det är bättre att använda sitt kort utomlands?
0: Ja, i bankomaten. Och varför det då? Nej, men det är just för att... Mm. Växlingskursen är Ja, växlingskursen. den är så pass mycket bättre att... Den, den kompenserar för de här 2%. procenten? Precis. Okej. Okay. Och sen det sista som man ska vara lite försiktig med, det är ju att även den lokala bankomaten kan ta ut en liten avgift. Det är ju det, det finns ju, det, det är ju det som jag tror är grejen, att det finns lite nervositet för det där. Ja,
1: och, och ni har rätt faktiskt för det finns lite skumma bankomater om man ska säga. Absolut. Hur brukar du göra för att identifiera att det inte är en skum bankomat?
0: Jag brukar väl ofta försöka ta ut på flygplatserna och ja. om det är liksom en stor etablerad bank. Ja, precis. Så jag brukar hålla mig till dem. Mm. Men sen man kan ju ta USA som ett exempel där det är ju ganska vanligt att folk köper bankomater som de själva bedriver. Ja, det är
1: småföretag som köper bankomater och ställer dem på barer
0: Ja, så det är ju liksom ett väldigt bra sätt att tjäna passiva, passiv inkomst. Och så tiden. de
1: lägger om en, en liten procent på varje transaktion. Liksom.
0: Ja, de tar en dollar i transaktion och sen går in på en sån där sunkig dive bar i New York. Ja. där Ja. Där du vill ha dollarsedlar. Och sen stoppar in ett kort och sen så får du ja, får du betala en dollar och sen får du en bund med dollarsedlar.
1: Men det är där jag tycker att liksom, för, speciellt för människor som kanske inte är sådana superresvana. Precis. Så det här med att liksom, ta kontanter och växlar dem hos, eller hos, kanske ta sitt kort, betala hos Forex och få ut kontanter i utländsk valuta. Ja. Det känns ju tryggt på något sätt.
0: Absolut, och det är väldigt skönt när man kommer till, när man landar på flygplatsen och bara kan hoppa in i en taxi. Man ja. har redan kontanter i handen och sen kan bara sticka. Det är bara klart liksom. Ja, istället för att hitta bankomat och, och liksom ölsla en timme nästan bara för att få det där klart. Ja.
1: Det senaste året har ju gått jättebra för forex tydligen. Ja så. Ja, och det är tydligen för att det har... Jag nämnde det för dig innan i att... Det har, det har, jag att leta upp det, jag kommer inte på exakt vad det var. Men det är någonting i stil med att det, det har blivit svårare att lämna Sverige med svenska kontanter och växla dem utomlands. Ja. Eh, utan det, det har börjat rekommenderas att du gör det när du är i Sverige. Precis. Eh, däremot det här med ta ut på kort och så, det funkar ju fortfarande. Ja. Men, men det har hänt någonting som gör att ta med dig att ta med dig svenska kronor utomlands är en dålig idé.
0: Precis. Mm. Kanske, bara har du någon teori om varför ja. det kan vara så? Kanske många kriminella som har pengar som de vill ta med sig utomlands. Ja. De handlar mycket i kontanter.
1: Precis. Men... Och då, ja. Ja. då ska de, då, då är det ju lagstiftningsmässigt smartare. Bättre lagstiftningssynpunkt lagstiftningen synpunkt att de växlar i Sverige. Det finns mer
0: spårbarhet. Ja. Ja. Och då kan man ju stötta på problem om man kommer där med en hundratusen i kontanter. Exakt. Och frågar om vart har du fått dem ifrån. Ja. ja.
1: Ja, det är bra. Så man fattar ju det. Precis. Ja, så att eh, som sagt nog lite smartare att ta bankomat. Men nu ska man vara lite försiktig för att när bankomaten frågar dig vilken valuta
0: du vill eh, växla dina pengar. Ja. Och eh, vad ska man välja då? Då ska man alltid välja den lokala valutan. Den lokala valutan. Ja, så att du får... Både i bankomaten men även när du gör köp på vissa ställen så kan du få väl valt att betala i sek mm. enligt deras kurs som då kan vara en väldigt dålig kurs. Ja. Eller betala i lokal valuta. Mm. Så det är alltid mer lösande att betala lokal valuta även om du då får betala dem med 2% i slag via ditt kort.
1: Precis. Så det är bra. Så det ska man vara lite försiktig med. Ja. Du, ehm, nu så hoppar vi in på resmål här då. Ja. Vi, vi har tre liksom regioner eller länder som har blivit billigare eller samma i alla fall hängt med den svenska kursen och sen tre som är jättejobbiga. Precis. Ska vi ta de som är
0: härliga? Japan ja. till exempel. Ja. Berätta om Japan. Äh, japanska igen. den är ju nästan på en bottennivå. Mm. Ähm, just nu är den väldigt billig, undervärderad. Ja. Och det gör att det är väldigt billigt och lönsamt att åka till landet. Japan från början är inte så dyrt som många kanske kan tro. Nej. Utan både boenden och mat och aktiviteter är ganska rimligt prissatta.
1: Vilket är underbart för det är så det är en så fantastisk upplevelse.
0: Ja, ja. och det enda som egentligen är dyrt i Japan det är om du vill bo på ett västerländskt lyxhotell typ ja. Parkai Tokyo. Ja. Men annars ska du bo i en annan stad som Osaka eller någon lite mindre stad så där hotellen är hotellen väldigt rimligt prisatta mm. även de internationella kedjorna. Mm. Och även om du vill bo på någon lokal kedja så är det inte så det jättedyrt.
1: Och jennen är svag. Ja. Så det är bra, så det rekommenderar vi nu. Ja. En annan är Sydafrika. Ja. Eh, där har ju liksom, de har ju haft rätt mycket problem där nere. Precis. Och det är ju en underbar destination men samtidigt också lite farlig och sådär.
0: Ja, man ska ju vara lite försiktig med vad man vistas och vilken tid på dygnet och mm. hur man rör sig. Exakt. Men det är väldigt vackert, framförallt Kapstaden. Ja. Är en jättevacker stad.
1: Och liksom där man ska vara försiktig är ju såklart de tätbebyggda områdena. Ja. Eh, men det finns ju väldigt mycket som är tryggt och bra utanför. Precis. Eh, så det är ju jätteroligt och, och jag tänker ju ofta på Sydafrika för det är liksom samma tidszon och sådär. Precis. Och motsatt väder. Ja. Vilket vi känner av nu att vi behöver. Absolut. <laughs> Okej och sen tredje destinationen är där du nu var, Sri Lanka. Ja. Så
0: kände du det när du var där? Um, både jag och nej. Det har, ju, det har ju varit väldigt oroligt i landet de senaste ett och ett halvt, två ja, år.
1: exakt.
0: Det eh, har varit mycket uppror och det har varit brist på bränsle och strömavbrott och sånt där. Mm. Och i samband med att de här upproren började ja, ta fart så följer valutan som en sten. Ja. Eh, den, har, den har hunnit sig lite grann men prisnivån i landet är fortfarande väldigt låg. Mm. Och vilket gör att Sri ett väldigt fördelaktigt resmål att åka till.
1: Mm. Ja. Och, det märkte, ja, precis. och du märkte det. Du åkte i tåg där och sådär och sen så bodde du på hotell och du ja. gjorde kanske inte av med så mycket pengar.
0: Um, nej, hotellen tog de i USD tyvärr. Så det kommer inte runt. Men måltider och sånt där var i lokal valuta. Ja. Så det var väldigt bra.
1: Det är bra. Okej, okay, där har vi tre rekommendationer. Sen har vi det som är jobbigt. Ja.
0: USA. Ja. ja, det är hemskt. Det är tråkigt. Jag önskar åka till USA. Ja, USA har väl. Jag minns för tio år sedan så var ju kronan väldigt stark. Mot Ja. Dollarn. ja då låg dollarn på ungefär 6,50. Och nu idag ligger den på ungefär 10,50 till 11,20. Den brukar pendla lite däremellan. Mm. Det har ju varit ett ganska dyrt resmål under en ganska lång tid. De har ju dessutom haft jättemycket inflation. Ja, inflation men även att landet går bra för landet. Ja, precis. Det är ju världens rikaste land och mm. världens starkaste ekonomi. Mm. Så att man känner sig som svensk ganska fattig tyvärr när man åker till USA.
1: Ja, man gör ju det. Ja. Alltså, man går i butiken. Ja, jag, jag var där på Long Island utanför New York. Och skulle handla ett paket. Nu var det ju nu, just där, det till och med extra dyrt. Men jag eh, skulle handla ett paket eh, gravlax. Som kostade, så ett litet vanligt paket gravlax kostade 60 dollar. Ja, helt <laughs> sjukt. Alltså. Ja. Det var ju liksom, och då, det var ju ett tag sedan nu, så den låg väl kanske i 9-10 kronor. Men... Ja. Eh, ja, nej, men eh, tråkigt. Absolut. Det, det var ju så Sen har vi ju Euro. Precis. Det märker vi alla. Ja. Inte minst
0: till exempel Italien är ju dyrare. Exakt. Ja. Och ja. då var väl egentligen bara för något år sedan så låg Euro på ungefär 10,5-10,90 ungefär där en dollar ligger nu. Ja, precis. Um, I somras när jag var i Italien så låg Euro på 11,92 kronor. Mm. Uh, och det var inte jättekul just den veckan. Nej. Så jurländerna, även om vissa saker är billiga i Sverige, så tar det ändå emot just för att valutakursen är där den är. Mm. Ja, det är tråkigt. Och sen har vi Danmark. Ja. Mm. Och danska kronen den är ju peggad till juron, så att de följer varandra. Ja, det visste inte Ja. ja.
1: Okej, okay, intressant. Ja, det är liksom, jag är ofta i Skåne och drar över dit i Korten. Precis. Så är det. Ja, Um, ja, hoppas att lyssnarna har haft lite nytta av det här. Ja, då hoppas jag. Um, har du något mer att säga? Um, nej. Nej. Uh, då säger vi det. Oh. Ja. Ja, det bra. Samma. Hej. Ciao. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?